0: 在那遥远的小山
1: 村，春天的花开，秋天的风，以及冬天心里
0: 沃水滔滔，雪花飘飘,飘，飞红。人有花香
2: ，人有树。
1: 留下
2: 小我们的开场的串烧歌曲，您一听就明白了，这都是一些老歌啊，四十年四十首歌，每一首都是时代的追忆。中秋节也过了，接下来我们要迎接到的是国庆的假期，在盘算着个人休假的安排的时候，还有些特定的日子和特定的时点，就如同这种串出来的歌曲一样。突然之间会想起点什么，不是吗？今天是星期每个星期我们回头看是看上个星期的。四十年过去，回头看这四十年的事情太多了，但我相信每个人都会在自己的记忆的匣底留有一些点滴，不是我们忘了，只是有的时候没打开而已。明朝即长路，吸取此时心啊！另外，喜马拉雅的听说事儿八是我们的音频分享的平台。新闻满眼过，听我细细说。快速浏览时段来关注最新的一些新闻动态的消息。国庆将至，往北京寄快递的朋友，请特别的注意了。国家邮政局、公安部、国家安全部联合发布的关于加强国庆七十周年庆祝活动期间寄递物品安全管理的通告，从九月十五号开始，寄往北京的快递安检全面升级。有知情人士表示，炒房氛围浓厚的江浙地区，近期呢确实已经不断的有炒房资金进入了股市。有一位江浙的资深股民表示，有类似行为的朋友太多了，他们都在做资产配置。逻辑很简单，就是大家感觉到房地产的调控越来越紧，而且预判股票已经跌到了底部。不过，除了江浙资金在暗流涌动之外，其他市场的卖房炒股呢还没有成风。北京某营业部的总经理表示，从理论上来讲，房地产资金投入股市的论断较为合理，但是需要权威数据的证实。就营业部的情况来讲，近期还没有听说有客户卖房炒股。江浙一带呢，素来是有炒房的这个呃投资或投机啊，都可以这样来理解。所以呢，在监管对于楼市监管不放的背景之下，部分资金闻风而动，转移战场，从投资角度来讲，很正常啊。逻辑很逻辑推断是很顺理成章的，就是哪个市场更赚钱，我就往哪儿走，这本身是无可厚非。即使卖掉所有的房子去炒股，那也是投资者的个人选择。但是呢，谁说当前股市就一定会挣钱呢？从今年的这个表现来看，外部大环境还没有明朗的情况之下，震荡起伏是在所难免的。吃肉喝汤的有，高位接盘的肯定也会有，而每个人在其中扮演什么样的角色，都是成年人，风险利弊不需多说。沙特阿美石油公司所属的两座石油生产设施遭遇无人机的袭击，石油生产的设施陷入了瘫痪。沙特阿美石油公司被迫暂停原油和天然气的生产，该公司当日的油气产量因此减少了570万桶，相当于每日产量的 50%。那么这次袭击是十多年以来沙特阿拉伯的石油基础设施遭受到的最大的破坏了。沙特阿美石油呢正在努力的恢复生产，并且承诺说，因为袭击造成的减产将通过该国的石油储备得到补偿。沙特。这是全球最大的石油输出国，这次遭受袭击的位置在心脏地带。虽然具体损失情况没有公布啊，但市场确实是一片哗然。而在袭击发生之前，原油这个国际油价普遍是下跌的，金融公司也下调油价的预测。但是，就像之前几次的遇袭事件是一样，这个事件呢可能会给低迷的油价带来个转折。不过后来沙特方面又表示说，星期一的时候石油的产量就会恢复到正常的水平，所以至于具体的变动的幅度，还要看事情对石油产量的实际的影响程度怎样。十四号的消息，贵州相关部门即将联合开展茅台酒市场的专项整治工作。茅台贵州省区将指导并监督好经销商的规范经营，打击黄牛党，防止价格非理性上涨，维护良好经营环境和品牌形象。那么中秋节期间呢？茅台董事长李宝芳暗访了六盘水市的一家茅台专卖店，他跟顾客说了：“说茅台酒啊是拿来喝的，不是拿来炒的，不要做黄牛，不要非法倒卖茅台酒。”今年以来，茅台的市场价格确实是一路飞涨。到八九月份的时候，出厂指导价是一千四百九十九的茅台，批发价上涨到了多少呢？每瓶最高两千六。所以说，你要是买到就是赚到啊，买到一瓶那就赚一千块钱了。在长期造势之下，茅台代表的它不是一个普通的消费品了。呃，礼品市场上的价格越高，吸引力就越大，所以这也是它价格走高依然不愁卖的主要的原因。虽然董事长说了要喝啊，不要炒。虽然这次政府和企业同时向黄牛动刀，短期之内也许价格会回落，但是改变不了茅台的销售的逻辑、零售的逻辑，炒货的热情可能还会继续下去的。您现在正在收听的是《天
0: 天说事儿》，张瑞主持
2: 。最近呢，也就上两天吧，有这样个视频新闻火了。这在北京地铁的六号线上头，有一位男的呢，他说自己岁数大了，要求别人为他让座。乘客为他让座之后呢，他特别生气啊。也许这个视频是截取了当中的那一段啊，前后前因。呃，我们看的不是那么真切，我就不知道他为什么那么火大，直接呢出言不逊。看上去这个男子年纪也不大，也就是最多六十左右吧。那就在九月十一号的上午，有网友爆料称啊，是有一位男子因为让座的问题与另一位乘客发生了争吵。他上来的慢，没抢着座
0: ，就跟人家说：“你好意思坐吗
1: ？”人家也没说不让座，他就开始骂骂咧咧，可难听了。
0: 说啥话？你有一点觉悟没？觉悟，受我的话教育呗。来，你受我的话教育吗？你早就应该给我让座，你早就应该给你爹让座。你
2: 说、嗯。直到这名男子坐下之后，情绪还是十分激
1: 动，并时不时地爆出粗口。坐了以后还开始骂骂咧咧的，别人问他多大岁数，他也不说、啊，说什么比你爹年龄都大，挺难听的
0: 。多少年了？我啊，我比你爹大，我爸你，比你爹大。什么没有用啊！你说啥话？你有一点觉悟没？你,你要愿意让吗？
1: 你就给人让
0: 一下。你没有理由说我，别跟我俩说，我跟你说，我像你那素质，指定比你厉害，啥都比你强。看你这个嘛，这
2: 个。那么视频一出，也是引发了大家的纷纷讨论。那么在地铁早晚高峰或者人流量稍微密集的时候呀、啊，发生这样由于让座而引发的争吵，甚至是大打出手的情况，也不止这一起。那么大家对此又
1: 是怎样看的呢？感觉、嗯、是有
0: 点
2: 道德绑架吧，很不应该的。你你不应该倚老卖老
0: 吧？我觉得像我们这种年轻一点的，看到老人啊或者小孩或者那种比较困难的，我们肯定会主动让座的。但是如果就是那种强迫让我们去让座，我们可能也会很反感吧。因为上班的人他都比较忙，我
2: 们退休的人他基本上就错开高峰，把这个时间留给上班的人。从这个视频当中，我们看到这位大爷啊，我觉得都得给他打引号。看上去身体可棒了，那肚皮啊，这个非常之平坦，连油腻的中年的肚腩都没有，看上去真是没那么老。而且呢，似乎身强体壮的，骂人的样子还显得挺精神矍铄的。与此相对应的呢，上个星期还有一个新闻，就前两天的啊，上周的一个大一的新生在网上诉苦，诉什么苦呢？钱不够花的。啊，他说我们家里连一个月四千五的生活费都不肯给我，这让我看了也觉得挺纳闷的。说你上大学啊，你是来学习的还是来消费的？总觉得吧，现在很多人都把这日子过反了。你说小朋友他该释放天性，却在拼命学习；年轻人该拼命学习，却在天天手机和游戏当中度过；中年人该爱惜身体，却在拼了老命的挣钱。老年人该休养生息，却在拼命的锻炼身体。周一回头看 ，iPhone 的十一发布了，京东商城呢也公布了 iPhone 的新品的首发的预售战报，说关注的用户超过一千六百万，三款的预约总量已经超过百万，预约量同比去年增长百分之四百八，首单一秒内成交。iPhone 11的 Pro 的系列的五分钟就卖完了，最受欢迎的据说是那个暗夜绿色、黑色和紫色。由这个数据来看啊，我们都说苹果不行了，不行了，不行了。其实呢，它的市场还真的是很大。一方面呢是用户的习惯，呃，另外一方面呢确实颜色新推出来的着实好看，吸引了年轻人的眼光。再来说说另外一家手机生产商三星。三星呢，九月底关闭在中国的最后的一家手机工厂。目前中国市场的份额呢是在 1% 左右徘徊。在六月初的时候，三星电子在中国的最后一家手机制造工厂，产能一度占三星全球手机生产量的 17% 的惠州三星电子有限公司就已经启动了裁员工作。市场，哎，有的时候啊，真的是浪潮汹涌。风行水上，原来只是路过。那我们再来关注关注其他的一些市场上的人和市场上的这个事前段时间啊，有一个纪录片挺火的，拍的是呃福耀玻璃在美国设的那个工厂的点。那么曹德旺呢，近期也接受了媒体的采访，他也谈到了美国工厂。其中他有个观点，说欧美的工会变相保护了那些工作不努力的人，所以呢，啊，坚决不能够认同这种工会的做法和想法
1: 。马上就关掉，不要了啊、哦！哦、为什么我那那么反对他呢？大概四五年前，我在底特律看了一家工厂，准备买他的，那么他开会，我列席参加的会议。这边一排是公司各部门的总监，这边一排是工会派往各部门监督总监的工会干部。哦、一样工作两个人做，你说效率还会剩下多少呢？会剩下两三千，你不死都不行。遇到工会的这个问题的时候，你当时有没有想过这个中断这个拍摄呢？没有，你拍就拍嘛。怎么排就排？你工会提出成立工会，这是你的权利。我作为老板，我提出反对成工会的时候，我有我的权利。我很明确的告诉你，你如果想真的被你你你呢，你会成立的话呢，我就工厂关了，我就不做了，因为那个没有希望。同样怎么打的？同样就死在工会上面。美国法律有规定的，不那个没有。工会的员工认为不要成立的就不要成立。高效率和这个高福利，它是不是可以平衡的？不能平衡，效率应该跟它的效率平衡。嗯，你不做事坐在那边呢，拿钱谁出钱？你告诉我，不干事，整天你说什么反对？因此，美国制造业。所以本就是这样引起的。奥巴马为什么这个片后来买回去播呢？他也也就发现这个问题有问题。美国的企业也会碰到这个麻烦，因为美国是小企业、中小企业，啊，好做，啊、嗯，嗯、但是美国现在中小企业也没有人做，因为他去工业化以后，大家都去做不要流汗的生意去了，做金融产品的、做互联网的这些东西。胡耀的政策，胡耀的文化是这样的：工厂作为企业，为发展积累资本；工厂作为学校，为发展培训干部。我这些派来的全部是工人出身的。
2: 这是八月二十一号啊，纪录片《美国工厂》在美国上映。那么，曹德旺和他在美国的工厂引发了广泛的热议。这部历时四年的纪录片记录了中国企业家曹德旺到美国办厂的经过，以及由此引起的冲突。曹德旺在接受采访的时候说了：“我曾经建议导演啊，把这个影片名称给改一改，改成《曹德旺的美国工厂》，说这样呢会很好播。”呃，他认为。如果那些看过之后呢，再说说这个影片是丑化中国人啊，这个说法呢就是过度解读了。他自己看完觉得，哎，拍的还不错，希望能够借此让美国人更多的了解中国制造业
0: 。讲东讲西讲东西，说事说情说事情，天天说事儿。
2: 马云退休也是上个星期的热点话题，说的太多了，我们也不想再说了啊。就如同人民日报那个评论一样，不是马云时代，是时代造就了马云。这一听就特明白了。我们来说说谁呢？说说那位首富，真正的首富比尔盖茨，他早退休了，但是呢，还是属于一言九鼎啊，在微软里头。2017年9月份的时候，微软现任的这个 CEO 萨提亚·纳德拉接受《商业周刊》采访，记者问过他一个问题，说：“如果你和比尔·盖茨产生了分歧，会有什么样的结果？”这个问题其实有点鸡贼，但是又在情理之中。大名鼎鼎的世界首富比尔·盖茨，在2 0 0零年他就辞去了 CEO 的这个职位，他和他的老婆一起做基金、做慈善，风生水起。2014年呢，他辞去了董事长的职位，纳德拉做起了 CEO。现在的比尔·盖茨他已经不是微软个人最大股东，董事名单里头也没有他的名字。即便交了权，但他依然是媒体头条。他出现在综艺栏目、慈善现场，偶尔呢也会在微软帝国发表一些讲话。在今年六月份，他还谈到微软的一个错误，说给了谷歌做安卓的机会，损失了四千亿美元。比尔·盖茨给人的感觉就是他好有钱啊，他放飞自我，但他还在影响微软。人们记住他也是因为微软。所以面对记者这个提问，纳德拉是怎么回答的呢？他的答案是：不可否认，我是微软的 CEO， 怎么做取决于我。然后他又补充说，如果他不同意我的做法，我会三思而后行。纳德拉说这个答案的时候，还是认可盖茨的软性权力的，毕竟盖茨是他的支持者。任职那一天，他还替这个新掌门人做背书。纳德拉任职之后，又邀请盖茨以技术顾问的身份回归微软。盖茨说，他要把 30% 的时间用在微软上。那么，他以技术顾问的身份重回微软上班的第一天，就遇到了中国网友遇到的怪事他花了一天的时间去升级 Windows 8.1， 但并没有成功。他召唤刚上任的 CEO 来帮忙，但还是没有成功。纽约客的网站刊登了一篇报道说，说当时气氛很紧张啊，两人关门研究了很久，盖茨还口吐脏话。微软公关说，盖茨先生的第一天是一次学习的经历，盖茨会继续使用 Windows 7系列。盖茨这个技术顾问还在发挥着威力啊！还有一个例子，就是跟百度做短暂停留的，呃，陆奇是有关系的。二零一六年呢，微软的执行副总裁陆奇想推动微软以八十亿美元的价格去收购一个办公应用叫 Slack， 但是呢，盖茨和纳德拉都表示反对。陆奇后来说自己离开微软是因为一起自行车事故，但是很多人觉得这跟收购计划失败是有关系的。纳德拉呢是印度裔的美国人，九2年加入微软，他见证微软成立至今的三位 CEO， 第一位比尔盖茨啊，既是董事长又是 CEO， 大权在握；第二位是鲍尔默，盖茨只当董事长，交权大幕拉开了；第三位就是纳德拉本人，盖茨不当董事长，只当技术顾问， 3 0的时间投放在微软，但依然有话语权。二0零0年这个时间点啊，中国的互联网公司还在强包当中的换届、退休等权力变更等大事儿，如果不是个别企业家主动，这个事儿估计得等到二0二五年之后了。但是呢，接班这个问题早得早晚得面对。但在二零0 0年这个节点上，美国的一些互联网公司已经换届好几波了，比如说这个 IBM， 九三年是郭士纳来当董事长兼 CEO 的。郭士娜在麦肯锡待过，后来又在航空烟草烟草公司做过高管。他在 IBM 做出了功绩，写了一本书叫《谁说大象不能跳舞》。比如说，苹果在八十年代，乔布斯气走了上一个 CEO 之后，然后邀请了百事可乐的总裁斯卡利。为了说服斯卡利，他说了一个特别经典的名言：“你想卖一辈子糖水，还是想改变世界？”后辈也擅长引用外援，比如说，雅虎在九五年成立的时候，从外部挖来一个 CEO。谷歌在早期按照投资人的建议引进了埃里克·施密特，美国科技界大公司的创始人特别喜欢埋头搞技术，所以他们喜欢引进那些有商业经验的职业经理人去担任 CEO。少数派是亚马逊的贝佐斯和 Facebook 的马克·扎克伯格，他们牢牢握权。但是创始人放权引进外部人才是有风险的，比如说斯卡利把苹果就弄得一团糟，雅虎换了好几个 CEO， 但最终的命运是被贱卖。微软的特殊之处在于，除了盖茨之外，其他两个 CEO 都是内部培养的，是微软底层摸爬滚打起来的人物。2 0 0零年呢，比尔·盖茨他决定辞去 CEO， 部分原因是因为当时微软涉嫌垄断，跟美国政府打长期官司，心生厌倦。后来支付了数十亿美元跟政府达成和解之后，盖盖茨意识到了政府比企业要强大。开始主动亲近政府和监管方，做起政府公关。那么这个举动的后果是什么呢？如今亚马逊、谷歌、Facebook、苹果这些巨头都被政府调查，但是唯独没有微软。这也算是盖茨退休造成的另外一种特殊性。比尔盖茨的妻子梅琳达在斯坦福大学的演讲当中，他提到比尔盖茨成功的原因。他说呢，一个很重要的成分那就是运气。那么拥有纳德拉这样的继承者，是不是也是微软的运气呢？传承要找到对的人。举个不恰当的例子啊，如果错过了张小龙，那么会不会有微信呢？腾讯今天又会是怎样的一种图景呢？反正是比尔盖茨他遇到了纳德拉。从目前来看，这是盖茨和微软的运气和福分。中国的互联网大亨终究有离开舞台的那一天，把企业的 DNA 传给对的人，这是一项长期工程。所以早做准备啊！也希望中国的很多的企业，包括各行各业吧，也都有比尔盖茨那样的福气。
0: 种声音，一个世界
2: 。多种声音，一个世界。声音单元，我们要听到两位是上个星期啊，真的是挥手告别我们的艺术家。一位呢是唱了那首歌曲《我爱这蓝色的海洋》一位歌唱家，他的名字叫胡宝善啊，也是演员胡军的父亲。演员胡军呢发了一个微博说，父亲胡宝善在九月十三号中秋节逝世，享年八十四岁。
1: 真是
0: 红穴相挡，严阵以待，紧握钢枪。我守卫在太行线上，
1: 保卫着祖
0: 国无上荣
1: 光
0: 。多种声音，一个世界。
2: 9月14号7点三十分，中国电影家协会主席、中国电影导演协会会长、著名的导演吴贻弓在上海去世，享年80岁。他导演的《城南旧事》这部电影，在八三年的时候获得第二届马尼拉国际电影节的最佳故事片金鹰奖，这是改革开放后第一次摘得国际大奖的中国影片。他曾经有一句话啊，他说：“电影会告诉你，世界曾经或者是可能是这样的。”怎
1: 么着，妞？唱段《粉盒万》吧，啊，对，来一段，唱啊！哎<诶>，快唱啊！唱完了才让你走。哼
0: ，凭什么？我感到电影就是一个梦，它包罗万象，五花八门，绚丽多彩，应有尽有。他的一个最大的好处，就是他从来不拒绝任何人，无论男女老少，无论你是谁，只要你愿意，你就可以亲近他，喜欢他，从他那里获得应有的快乐。他也会毫不吝啬的告诉你。世界曾经或者可能是这样的，人生应该或者不必是那样的，这就是我心目中的。长亭。